0: Neuen Techview-Podcast-Folge der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und ich hatte ja bereits schon in der letzten Woche ein wenig über die Google I.O. geredet. Das wollen wir in dieser Woche auch wieder mal machen. Und zwar in Form eines ja, kleinen Na ein Nachwehen der Google I.O., nämlich äh, das Projekt ARA wurde vorgestellt in Bild und Farbe. Patriot Act is no more or is it? Da beschäftigen wir uns was mit den USA und dem Patriot Act. Eine ganze Reihe an Windows-Themen habe ich auch. Windows 10 bekommt neue Icons, Preise und Systemanforderungen. Und demnächst auch SSH. Android-Apps tun auch auf Firefox OS. Was steckt da eigentlich dahinter? Und dann die Kategorien der Woche. Die Pfeife der Woche, Distro der Woche und Selfish der Woche. Da gibt es sogar jetzt ein doppeltes Selfish der Woche. Zwei interessanten News dazu. Fangen wir aber zunächst einmal an mit den Google I.O. Nachwehen. So habe ich das Ganze ein bisschen genannt, weil eigentlich war die Google I.O., ja, die ging nicht nur einen Tag, wie ich in der letzten Woche, glaube ich, vermutet habe oder in der vorletzten Woche, sondern die ging über mehrere Tage. Nur am allerersten Tag wurden halt die Highlights alle vorgestellt und danach wurde halt ein bisschen was programmiert oder weniger Interessantes vorgestellt, sagen wir mal so, für den Orthonormalverbraucher. Aber jetzt gab es dann doch eine sehr interessante Präsentation zu dem Projekt ARA, das Google ja schon länger gestartet hat. Für alle diejenigen, die es vergessen haben, das ist so ein Gerät, das einem erlauben soll, oder ein Projekt, das einem erlauben soll, ein modulares Smartphone zusammenzubasteln. Das heißt, man kriegt dann so ein rudimentäres Gehäuse und kann dann Module draufschieben, je nachdem, was man so haben möchte in seinem Smartphone. Zum Beispiel zwei Lautsprecher oder zwei Kameras oder nur eine. 13 Megapixel-Kamera und äh, einen kleinen Lautsprecher, dafür einen größeren Akku und äh, einen schwächeren Grafikprozessor, weil man den nicht braucht äh, zum Spielen oder sowas. Solche Geschichten alle, das soll alles das Projekt ARA ermöglichen und da das steckt ja noch in den Kinderschuhen. Wir haben auf der CeBIT nur ein Modell gesehen, wo man äh, ja, theoretisch in Bauklötzchenform das Ganze zusammenstecken und schieben kann. Das wurde jetzt auf der Google IO auch präsentiert, allerdings mit einem funktionierenden Modell, zumindest teilweise funktionierenden Modell. Ob man da alles noch au schon austauschen kann, ist so ein wenig fragwürdig. Zumindest hat man in diesem kleinen Demonstrationsvideochen gesehen, wie ein Google-Ingenieur oder Google-Projektleiter vom ähm, äh, Project ARA dann so ein ARA-Gerät zusammengesteckt hat mit den lustigen Bausteinchen. Lustig deswegen, weil sie hinten so seltsame Motive haben für jeden Baustein, also ein anderes Motiv. Da steht also jetzt nicht drauf, was das jetzt ist, sondern da ist halt beispielsweise ein Hund drauf abgebildet oder ein paar Schuhe oder was ist denn das, Früchte, Erdbeere oder Erdbeeren oder sowas. Ähm, solche Geschichten sind halt darauf ab, abgebildet und nicht irgendwie Name oder was das da jetzt ist. Das heißt, man muss dem glauben, dass da auch wirklich was in den Modulen drin steckt. Ähm, und er hat also so ein Smartphone sich zusammengebastelt ähm, mit diesen verschiedenen Komponenten und hat aber die Kamera erst einmal weggelassen hat dann das System hochgefahren, da lief dann ein stinknormales Android. Das sah mir jetzt aus nicht wie das neueste Android, sondern wie eine Android-4er-Version, also 4.4.4 gehe ich mal von aus, war es. Und ähm, dann hat er eben die Kamera-App aufgerufen und da kam erst einmal eine Fehlermeldung, dass keine Kamera, kein Kameramodul vorhanden ist, beziehungsweise kann eine Kamera nicht geöffnet werden. Dann hat er das Kameramodul einfach reingeschoben hinten und die Kamera-App gar nicht geschlossen gehabt, sondern die lief einfach. Und die Kamera-App hat gemerkt, okay, da ist jetzt ein Kameramodul und hat die Kamera ganz normal eingeschaltet. Das war also diese kleine Demo, die könnt ihr euch nochmal anschauen, wenn äh, die Beschreibung nicht genügt. Und ja, das ist die erste große Demo von diesem Project ARA Handy, diesem Prototypen. Ähm, der soll dann in Zukunft nicht nur so ein Kameramodul verkraften können, dass man es einfach ändern kann, sondern auch eben Prozessor, Akku, äh, Lautsprechermodule und so weiter und so fort sollen in dieses äh, sogenannte Endoskelett mit eingebaut werden können. Äh, das ist also dieser Rahmen, wo man halt die einzelnen Module draufpacken kann. Und ja. Ähm, ja, dann äh, kann man halt eben dann äh, sein lieblings sich zusammenbasteln. Ich fand das recht spannend. Es gab ja auf der CeBIT bereits schon ein Video, Das hat man dies, diesen Prototypen dann gesehen. Der sieht genauso aus wie jetzt das, was vorgestellt worden ist. Nur, dass halt eben das, was jetzt vorgestellt worden ist, auch tatsächlich läuft. Inwiefern wie gut das läuft, müssen wir noch mal schauen, weil dort wurde nur ein Modul gezeigt, das ist eben das Kameramodul. Ob man dann einfach sagen, sagen wir mal, den Prozessor austauschen kann, wahrscheinlich nicht im laufenden Betrieb gehe ich von aus, aber äh, das müssen wir nochmal sehen, weil das Problem ist natürlich bei diesen ganzen Geräten, dass sie nicht nur eine Standardschnittstelle brauchen, hardwaremäßig, sondern also zum Austausch, damit das überhaupt funktioniert sondern natürlich auch softwaremäßig muss da einiges gemacht werden, dass eben das Betriebssystem, was ja auch irgendwo vorhanden sein muss, irgendwo installiert sein muss, wahrscheinlich auch einen der Speichermodule dann gepackt sein muss, dann natürlich auch mit den unterschiedlichen Modulen klarkommen muss und dann auch merken muss, okay, da läuft jetzt ein anderer Prozessor, da läuft jetzt eine andere GPU, da muss ich halt andere Treiber für laden. Und das ist noch eine Sache, die noch dran gearbeitet werden muss. Und das geht jetzt mit dem Kameramodul wir wissen noch nicht, ob das mit einem anderen Kameramodul geht, ob man da eine andere Kamera einfach dran packen kann, eine höher auflösende Kamera beispielsweise oder eine spezielle Kamera, die 3D-Fotos machen kann und so weiter und so fort. Das wissen wir alles noch nicht. Es kann sein, dass da einfach nur, ja... Die Schnittstelle zu überhaupt funktioniert und dass man, wenn man eine Kamera, also erkannt wird, ob da eine Kamera eingeschlossen ist oder nicht. Also da muss man nochmal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Das sieht momentan alles noch so, ja, ich hätte mir mehr erwartet, als Google damit angefangen hat, aber Google scheint, anscheinend haben die da auch nicht irgendwie Superkräfte, um halt die Probleme, die grundsätzlich in der Armarchitektur fußen, zu beheben so schnell. Müssen wir mal schauen, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Und äh, ja, ähm, auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Äh, ich glaube aber nicht, dass wir im nächsten oder übernächsten Jahr schon so ein Projekt ARA-Handy haben werden, dass das marktreif ist. Das wird noch ein bisschen länger dauern. Ja, kommen wir zu einem anderen äh, Thema, auch was mit Technologie zu tun und dem äh, Patriot Act. Das ist das Überwachungsprogramm unter dem, im Grunde genommen die USA schon seit längerem leidet, würde ich mir fast schon sagen, denn die hat dem NS, der NSA erlaubt, äh, Telefonate, Metadaten, Vorratsdaten zu speichern. Und dieses massenhafte Sammeln von Daten in den USA soll jetzt erstmal vorerst eingestellt sein. So haben jetzt viele Medien berichtet, weil der Senat konnte sich halt eben erst einmal nicht bei der Sondersitzung auf eine Reform des Patriot Acts einigen. Im Patriot Act verankert ist halt eben äh, gerade dieses Überwachungsprogramm. Und später haben sich dann doch auf eine, äh, haben sich dann doch geeinigt, aber es sieht halt jetzt so aus, dass ähm ja, dieses Gestoppte war halt eben nur ein paar Stunden. Danach hat man zwar gesagt, okay, man hat das jetzt komplett reformiert, aber es ist ein kleines Reformchen geworden, weil anstatt, dass jetzt die das Überwachungsprogramm direkt bei der NSA läuft, sieht es jetzt so aus, dass äh, das Überwachungsprogramm jetzt bei den einzelnen Providern, Carriern läuft, die eben zur Aufzeichnung verpflichtet sind, also ähnlich wie bei unserer Vorratsdatenspeicherung, dass die Carriern-Provider jetzt die Daten sammeln sollen, nicht mehr die NSA direkt und wenn die NSA darauf zugreifen möchte auf die Daten, dann sollen sie sich einen Gerichtsbeschluss holen. Das gilt aber natürlich nur für Amerikaner oder nur in den USA. Und das ist natürlich dann, ja, was soll man dazu großartig sagen, das ist äh, irgendwie kein gestoppter Patriot Act in dem Sinne und auch keine Stop Stoppung der NSA-Spionage oder der Überwachung, sondern das ist einfach nur eine, ja, ein Auslagern, ein Versuch, Aktionismus vorzutäuschen, indem man einfach sagt, okay, anstatt dass die NSA das direkt speichert, wird es halt eben bei den Providern gespeichert. Vielleicht ist das auch so eine, Sparmaßnahme für die NSA, damit sie halt nicht mehr so viel Geld ausgeben muss für das Speichern und das macht, machen dann die Provider. Teilweise ist ja auch bekannt geworden, durch Edward Snowden, dass da die NSA direkte Leitungen hat zu den Providern und äh, die dann direkt abschnorcheln kann, ohne dass der Provider das weiß oder da wissen es halt nur zwei, drei Leute und äh, ich Glaube dem ganzen Braten traue ich natürlich nicht, dass die da jetzt jedes Mal sich nur einen Richtervorbehalt, also ein Richter zustimmen muss. Und dann, selbst dann geht es ja immer auch meistens so, dass man sagt, okay, hier ist Gefahr im Verzug. Und dann sagt der Richter, okay, dann unterschreibt er das so schnell und prüft es nicht ganz genau. Und das sind solche Sachen, die natürlich dann äh, dazu führen, dass ich sagen muss, okay, der Patriot Act wurde ein wenig modifiziert, um äh, Aktionismus vorzutäuschen. Aber in Wirklichkeit sieht es halt so aus, dass das Überwachungsprogramm der NSA dann weiterläuft. Das ist jetzt ein kleiner Artikel, den ich dranhänge, wo dann äh, nochmal steht, dass der erstmal ja, ausgesetzt werden sollte, dieses Überwachungsprogramm. Und da gab es viele Leute, die da auch was von geschrieben haben. Aber in Wirklichkeit sieht es halt so aus, dass es einfach weiterläuft und ausgelagert worden ist so ein bisschen. Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, wie es denn weiter aussieht und wie es weiter Geht, äh, mit den USA. Es ist zumindest ähm, etwas Positives, kann man dem Ganzen doch abbringen. In den USA sieht es halt so aus, ne, der, der Patriot Act war ja schon immer so ein bisschen, ja, würde ich mal sagen, verfassungswidrig weil er schon sehr stark in die Grundrechte mit eingreift. Beispielsweise kann einer am Flughafen einfach auch mehrere Stunden weggesperrt werden, ohne dass er jemanden anrufen kann und Anwalt oder sowas zuziehen kann. Wegen Terrorismusgefahr kann er da einfach eingesperrt werden. Und das ist ja schon auch ein, ein Eingriff in die Grundrechte, das hat man ja damals schon bereits sehr stark kritisiert. Man hat aber den Patriot Act so ausgelegt, dass er halt eben nach einem bestimmten Zeit abläuft oder das Gesetz einfach ausläuft und danach erneuert werden muss. Und äh, das ist vielleicht auch eine gute Geschichte, würde ich mal sagen, wenn es darum geht, Demokratie ein wenig äh, besser zu machen, wenn es um so Gesetze geht, grundsätzlich vielleicht mal so Gesetze mit einem Ablaufdatum zu belegen um die dann erneut im Parlament verhandeln zu müssen und äh, dann kann es nämlich so sein, dass dann einige Gesetze vielleicht nicht mehr die Zustimmung bekommen der Mehrheit des ähm, in dem Fall Senats äh, und ja, da müssen wir mal schauen, äh, ob so etwas vielleicht nicht auch in Deutschland Sinn machen würde, äh, wobei Natürlich immer die Gefahr besteht bei solchen Gesetzen und ähm, selbst beim Auf, Auslaufen des Gesetzes, dass wenn die Mehrheiten klar verteilt sind, auch im Bundestag, dass dann da das Gesetz einfach unendlich verlängert wird und immer und immer weiter. Nun ja, das also zum Patriot Act, der ist also nicht beendet worden. Das NSA-Überwachungsprogramm ist nicht beendet worden, sondern ist einfach nur ausgelagert worden. Anstatt dass die NSA direkt die Daten sammelt, werden jetzt die Carrier on Provider dazu Gebeten, die Daten zu sammeln. Das heißt, gebeten, gezwungen, die Daten zu sammeln. Kommen wir mal wieder zu einem Thema, was dann doch mehr in Sachen Technik geht. Kommen wir zu den Windows-Themen, die es in dieser Woche gab. Denn es gibt, oder es näherte sich das Erscheinungsdatum von Windows 10. Das fand ich sehr lustig. Die Ankündigung, dass Windows 10 jetzt bald rauskommt, ist bei einigen Leuten auf Windows 7 oder 8.1 Rechnern oder 8 Rechnern. Dadurch äh, zu Tage getreten, dass auf einmal ein neues Systray-Icon aufpoppte und den gesagt hat, hier äh, melde dich doch an für das neue Windows 10 äh, Vorbestellprogramm, weil Windows 10 kommt bald raus und wenn du es kostenlos haben möchtest, dann musst du dich schon mal anmelden, damit wir dir ein Kontingent einrichten oder dir schon mal äh, dich schon mal reservieren für eben eine Version für den Download. Das ist schon ein bisschen creepy, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn. Und das zeigt schon ein bisschen das, was Microsoft eigentlich alles auch machen kann, weil ich hätte nicht gedacht, äh, eigentlich habe ich es gewusst, aber na gut, äh, man hätte vielleicht, die, viele, die Mehrzahl der Leute hätte nicht gedacht, dass äh, Microsoft dann einfach auch mal so ein Programm einfach aus der Ferne einem, ohne das, das, dass man es weiß, installieren kann. Und das haben sie in dem Fall gemacht. Das ist halt eben dieses. Beta, nicht Beta, sondern dieses Anmeldeformular für Windows 10, das sie da auf den Rechner geschoben haben, das dann so ein SysTray-Icon anzeigt und ein nettes Pop-up, zumindest bei der klassischen Windows-Oberfläche. Ich weiß nicht, wie es bei der Modern UI aussieht. Ja, ähm, es gibt aber auch ein paar andere Sachen. Es gibt ähm, interessante Geschichten, was die neuen Icons angehen von der Microsoft Windows Build 10 130 von Windows 10. Dort kann man ein neues Icon-Design bewundern. Dort sieht man dann auch so ein bisschen in dem Artikel von Golem, wie das denn aussieht mit der Iteration der verschiedenen Icons. Also da hatten sie erst einmal das Windows Vista oder seit Vista und Windows 7 eingeführte Icon-Theme. Dann das in den anderen Beta-Versionen sehr simplistisch gehaltene, muss ich ganz ehrlich sagen, isometrische Icons. Das erinnert mich so ein bisschen an BOS und haiku so sehen die zumindest aus, die Icons. Und ähm, ja die neuen Icons sind dann so eine Mischung aus diesen isometrischen und den alten Windows 7 oder 8.1er Icons. Und ja sind auch ein bisschen nicht mehr so rund, rundlich, sondern eckiger. Äh, haben noch so ein bisschen eine isometrische Form, aber sind moderner als äh, die Icons davor. Uh, sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Ihr könnt euch das Ganze natürlich anschauen, zusammen mit einigen Screenshots, wie das dann jetzt wirklich im, im äh, Betrieb aussieht, wenn man äh, Windows 10, diese aktuelle Version, dann äh, diese aktuelle Bild, dann die 1030 dann mal ausprobiert, äh, wie die Icons denn so aussehen. Äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, also das sieht nicht so schlecht aus, wie äh, man das eventuell vermuten könnte, wenn man nur die paar Icons so sieht. Also es sieht schon recht ordentlich aus. Ähm, es gibt noch weitere Windows 10 News. Also ich habe ja bereits gesagt, es gibt dieses Vorbestellungsprogramm. Also wenn ihr euren Windows 7 oder 8.1 äh, PC dann hochfahrt, äh, dann werdet ihr vielleicht so ein kleines Pop-Up bekommen oder ein sister Icon, wo ihr euch voranmelden könnt. Und dann kriegt ihr Windows 10 auch kostenlos. Also das gibt es wirklich tatsächlich auch kostenlos. Es gibt aber dann, wenn ihr das wirklich auch kaufen wollt oder wenn ihr das in dem ersten Jahr jetzt nicht m, kostenlos herunterladen wollt, ähm, dann müsst ihr ein bisschen was zulangen. Das kostet, äh, die Dollarpreise sind jetzt erstmal veröffentlicht worden, also im Euro-Raum könnte das vielleicht ein Ticken billiger sein oder einfach äh, die Dollar-in-Euro-Preise könnt ihr euch dann denken. Die Home Edition soll 120 Dollar kosten, die Pro-Edition 200 Dollar. Ein Update, wenn ihr das nicht im ersten Jahr machen wollt, kostet äh, oder im ersten Jahr ein Upgrade von Windows 7 oder 8.1. Ihr müsst also 8.1 installiert haben, 8.0, da gibt es kein Upgrade für kostet nichts, ist also kostenlos und auch nach Ablauf dieses äh, Jahres, wenn man eben das Upgrade gemacht hat, gibt es keine weiteren Kosten. Das heißt, ihr könnt jetzt, deshalb gibt es halt eben dieses Vorbestellungsprogramm, einfach äh, euer Windows-Version updaten. Ähm, wie es denn aussehen wird danach mit einem Upgrade, müssen wir mal schauen. Es kann sein, dass ihr wirklich die Preise zahlen müsst, 120 Dollar also mindestens für die Home-Edition. Es wird auch die Möglichkeit geben, wenn ihr euch die Home Edition geholt habt und oder ihr habt geupgradet und habt die Home Edition bei euch und wollt aber auf die Pro Edition updaten, müsst ihr nochmal 100 Dollar bezahlen. Das halte ich ein bisschen was happig, für recht happig, muss ich ganz ehrlich sagen. Uh, zudem zumal natürlich dann auch der Preis, wenn man uns uh, wenn man die Home-Version kaufen würde, 120 Dollar und wenn man die Pro-Version kaufen würde 200 Dollar, nur 80 Dollar auseinander liegt. Also das ist schon ein bisschen seltsam. Das ist aber nicht die einzige Seltsamkeit, weil eigentlich habe ich gedacht, uh, nachdem jetzt hier der Nadella bei Microsoft uh, angestellt ist und so ein bisschen was Veränderungen gemacht hat und ich eigentlich auch den Weg und die Richtung, die in Windows 10 gegangen ist, so bisschen eigentlich befürwortet habe und eigentlich positiv dort reingeguckt habe, kommen jetzt doch dann die Knüller, jetzt wenn es konkret wird, kommen dann so Knüller raus. Das eine war, was mir ein bisschen aufgeschlagen ist, natürlich die vielen verschiedenen Versionen, aber das ist noch verkraftbar. Aber jetzt sieht halt so aus, die Einschränkungen, die die verschiedenen Versionen mitbringen, sind teilweise sowas von lächerlich, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich dazu sagen soll. Ein Beispiel gefällig. Bei der Home-Edition soll es automatische Updates geben und diese automatischen Updates lassen sich nicht abschalten. Ihr habt richtig gehört. Ich habe, wenn ich Windows 10 installiere, nicht die Möglichkeit zu sagen, ich möchte keine Updates installieren, sondern die werden automatisch installiert. Ich lasse, also ich kann die nicht abschalten. <lacht> Zumindest ist das nicht vorgesehen. Ich kann mir durchaus vorstellen, wie ich Microsoft kenne, dass das wahrscheinlich wieder so ein Registry-Eintrag nur ist und dann kann ich es doch abstellen, aber es gibt halt keine Oberfläche dafür äh, beziehungsweise äh, es gibt kein Häkchen, was man einfach anklicken kann, um äh, die automatischen Updates abzustellen. Das ist eine schlechte Idee, wie ich finde, wenn ich zum Beispiel an so Geschichten denke, wie diesen Basketballverein, der abgestürzt ist, weil sie da ein Update installiert haben auf ihrer Schalttafel und dann das Spiel eine halbe Stunde später angefangen hat. Und dann der Gegner geklagt hat und gewonnen hat. Solche Geschichten fallen mir ein oder auch einfach nervige Geschichten. Man will den Rechner ausschalten und dann kommt dann so ein Windows Update Dialog. Ja, es werden 1 von 100 Aktualisierungen installiert und dann muss man wieder drei Tage oder sowas warten. Naja, nicht ganz, aber man muss halt dann lange warten, bis halt das alles installiert ist. Solche Geschichten nerven einfach und dass man das abschalten kann, macht auch Sinn, aber dass man jetzt den Nutzer jetzt so bevormunden möchte, dass man sogar die automatischen Updates jetzt gar nicht mehr abschalten kann, ist schon ein bisschen, ja... Seltsam. Es gibt noch weitere Berichte darüber, was alles passieren kann. Teilweise ja auch das mit dem Arbeitsamt und der Netzwerkkarte hat man ja auch gehört. Da geht man auch von aus, dass vielleicht die Software und ein automatisches Windows-Update dafür, dafür gesorgt haben, dass äh, dann die Backup-Systeme, die eben, wenn so eine Netzwerkkarte ausfällt, dann äh, worauf dann gebackupt werden soll, äh, dann auch nicht funktioniert hat wegen eben dem neuen Update und äh, es gibt auch schon immer jetzt äh, Berichte, die ich gehört habe, wo ich selber nicht erlebt habe, aber gehört habe, wo dann Leute Updates installiert haben von äh, Windows Sicherheitsupdates vermeintlich und dann auf einmal ging das System gar nicht mehr an, also äh, oder lief gar nicht mehr oder das ist schon Ärgerlich Und natürlich soll eine neue Update-Politik bei Microsofts Windows 10 mit einfließen. Das heißt, dass da ähnlich wie bei Linux dann auch vorher mal eine kleine Gruppe von Leuten dann die Updates testet äh, und dass man sich da auch extra freischalten kann für und dass natürlich dann die Updates stabiler sein sollen. Trotzdem halte ich das dann doch schon für, äh, ja, für einen What the Fuck. Was soll denn das, dass man die Updates nicht ausschalten kann, die automatischen. Also ich verstehe es nicht. Da braucht man Windows, mindestens Windows 10 Pro für. Das heißt, man muss sich die Pro-Variante holen, damit man halt äh, ja, äh, dann äh, die Updates ausschalten kann. Dann sind so Sachen auch weggefallen, die seit Windows Vista, glaube ich, oder sogar Windows XP eigentlich zum Windows-Kram dazugehörten wie beispielsweise Media Center. Media Center hat Microsoft, glaube ich, in Windows XP bereits äh, eins eingeführt gehabt, Windows Vista und dann so weiter und so fort. Und da konnte man schön dann auch ein Media Center PC beispielsweise betreiben und hatte eine schöne Oberfläche, um das Ganze steuern zu können. Das ist so ein bisschen in die Hose gegangen, kommerziell gesehen, weil ja auch Media Center PCs so ein bisschen direkt nur fürs, äh, für, für den Hausgebrauch verkauft worden sind, aber das hat sich nicht so richtig durchgesetzt, würde ich mal sagen. Da sind dann so kleinere Boxen, Apple TV, TV-mäßig, äh, Boxy und äh, jetzt natürlich Fire-TV oder die Sticks, Chrome-Stick oder den Fire-TV-Stick, die sind haben sich da jetzt doch eher durchgesetzt, äh, wenn es darum geht, irgendwie was an den Fernseher anzuschließen für Home-Entertainment. Aber das war halt damals schon der, so der Fall. Und einige haben natürlich immer noch so ein Mediacenter dabei. Und da müssen sie sich auch mal Gedanken machen, wenn sie das behalten wollen und nicht auf irgendwas anderes umziehen wollen oder auf eine andere App einfach umziehen wollen. Kodi, also das ehemalige XBMC sei da angesagt, zum Beispiel oder angeraten von mir. Die werden gelöscht, diese Mediacenter-Apps. Das heißt, die werden beim Upgrade einfach gelöscht. Außerdem und zusätzlich wird auch die DVD-Unterstützung ohne Zusatzsoftware eingestampft. Das heißt, ihr könnt keine DVDs mehr ganz normal auf dem Windows PC schauen, außer ihr installiert euch extra Software, die das kann oder extra Codecs, die das können. Ähm ja, da Sparmaßnahmen von Microsoft kann man verstehen, wenn die das Media Center auch auswerfen. Trotzdem, ja, nicht so der Bringer. Wer Windows 7 äh, Widgets oder Gadgets benutzt auf dem Desktop und da also diese kleinen Mini-Programmchen für Wetteranzeige oder Auslastung der CPU und so weiter und so fort, die werden auch abgeschafft. Das heißt, wenn ihr ein Upgrade macht, werden die einfach gelöscht und ihr habt die bei Windows 10 einfach gar nicht. Äh, dann gibt es auch noch ein paar Änderungen in den Standardprogrammen. Das finde ich auch richtig interessant, wobei ich mir jetzt auch wieder sage, äh, was zum Geier haben sie sich denn da gedacht? Und das ist jetzt hier nicht einfach nur... Ihr könnt aber auch nur meckern, meckern, meckern. Sondern das ist einfach nur ein dickes, fettes... <lacht> Die haben das Spiel Hearts, also dieses Kartenspiel, was, glaube ich, seit Anbeginn von Windows irgendwie mit dabei war. Äh, oder zumindest seit Windows XP oder 2000 oder sowas mit dabei war. Das verschwindet jetzt und stattdessen gibt es Candy Crush Saga für Windows, das dann in Windows 10 ausgeliefert wird. Das ist natürlich... Äh, Ah, kein adäquater Ersatz, würde ich mal fast schon sagen. Für die Leute, die noch ein USB-Diskettenlaufwerk ihr eigen nennen und da wirklich noch Disketten pflegen und benutzen, mit alter Software beispielsweise oder sowas, die werden nicht mehr out of the box unterstützt. Das heißt, da gibt es keine Treiber mehr in Windows 10, sondern da müsst ihr euch Treiber runterladen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, die sind zwar schon so uralt und so werden auch so selten gebraucht, aber der Treiber ist, glaube ich, 10 Kilobyte oder sowas groß. Also, dass Microsoft den einfach nicht ausliefern möchte für USB-Diskettenlaufwerke, das, das verstehe ich nicht ganz. Diese 10 Kilobyte machen jetzt den Braten auch nicht fett. Ja, aber jetzt kommt wieder so ein Knüller, wo ich mir auch wieder gedacht habe, das gibt es eigentlich auch gar nicht. Und eigentlich müsste ähm, dem Chef von Microsoft, von der Windows-Sparte eigentlich... Der Wind soll dich beim Scheißen treffen! Denn äh, bei einem Upgrade prüft das Upgrade-Programm, ob der installierte Virenscanner, wenn einer überhaupt installiert ist, ob der nicht eventuell zu alt ist oder ob der Microsoft nicht irgendwie gefällt und ob Microsoft den gar nicht kennt. Und wenn er den gar nicht kennt, wird er einfach gelöscht. Also nicht kennt oder wenn er zu alt ist, wird er einfach gelöscht, dieser Virenscanner und stattdessen wird Windows Defender installiert. <lacht> Ich finde das ja richtig, richtig spannend und bin mal gespannt, wann die nächste Kartellklage dann reinkommt, wenn halt eben der erste Antivirenhersteller darüber klagt, dass halt eben bei einem Upgrade auf Windows 10 sein Virenprogramm, ein Antivirenprogramm gelöscht wird von Microsoft und Microsoft dann ihr eigenes Antivirenprogramm draufklatscht. Das ist schon ein sehr, sehr starkes Stück, finde ich. Es hat natürlich den Vorteil, also es soll den Vorteil haben, dass wenn jetzt zum Beispiel eine zu alte Virenscanner, Antiviren scan programm gefunden wird, soll das Upgrade-Programm auch in der Lage sein, die neue Version herunterzuladen und zu installieren. Prinzipiell kein, keine schlechte Idee, aber dann sind sie ein bisschen zu weit gegangen. Das war noch eine Idee, wo ich sagen könnte, okay... Zumindest vielleicht eventuell mal ein Hinweisfenster, wir upgraden mal gerade dein Viren, dein Antivirenprogramm, weil du eine alte Version hast. Aber, äh, wobei eine alte Version nicht unbedingt heißen muss, dass das Antivirenprogramm schlecht ist, sondern man kann ja auch nur den, den die Datenbank für das Antiviren. Äh, für die Viren, die die Virendatenbank aktualisieren mit dem alten Antivirenprogramm, das geht immer noch. Also es gibt ja Leute, die eventuell auch lizenztechnische Gründe haben, weshalb sie nicht auf eine neue Version upgraden, aber dann so weit zu gehen und zu sagen, auch noch, wenn es halt viel zu alt ist, keine neue Version mehr gibt oder das Programm einfach unbekannt ist, das Antivirenprogramm, dann wird es einfach gelöscht und wir ersetzen das einfach durch Windows Defender. Das ist so eine Idee, also die kann einem nur bei so viel Schnaps oder sowas einfallen, weil das ist. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, wie die Windows-Leute da auf die solche Ideen gekommen sind, äh, das einfach mal durchsetzen zu wollen. Das ist also wirklich eine Schnapsidee. Und äh, ja, das also zu Windows 10 aber es gibt noch eine news wo ich sagen würde okay da sind die noch nicht haben sie waren ja noch nicht ganz besoffen sondern microsoft plant schon seit längerem aber dafür gab es in der obersten chefetage damals mit baumer wohl keine unterstützung für keine rückendeckung für ssh endlich einzuführen in windows das heißt dass man sich auch ganz einfach per linux und ssh auf einer windows box einloggen kann oder andersherum äh, per windows per ssh auf eine linux box oder eine andere unix box äh, anmelden kann das soll jetzt möglich sein, denn die SSH-Unterstützung soll in die PowerShell mit einfließen, haben die äh, Microsoft-Leute jetzt gesagt. Wie das ganz genau konkret aussehen soll, muss man erst einmal schauen. Aber auf jeden Fall sollen diese PowerShell jetzt äh, sicher mit SSH-Clients und auch Servern äh, und anderen Systemen kommunizieren können. Und äh, man möchte da auf die Open Source, auf die bewährte Open Source-Lösung openssh vom OpenBSD-Projekt, also das, was standardmäßig auf jeder Linux-Kiste irgendwie äh, ausgeliefert wird, möchte man setzen. Äh, die OpenSSH-Leute haben selber gesagt, wir wissen von nichts. <lacht> das heißt, Microsoft hat die anscheinend noch nicht irgendwie kontaktiert. Es wird recht spannend sein, äh, wie Microsoft das dann wirklich implementieren möchte. Ich kann dazu sagen, zwei Daumen nach oben macht auf jeden Fall Sinn, auch mal SSH jetzt äh, für Windows äh, direkt äh, mit eingebaut zu haben. Das ist äh, auf jeden Fall sehr sinnvoll. Andererseits, äh, wenn ich dann dieses Fuck-Up quasi zu Windows 10 gelesen habe, gerade eben, was sie da alles vorhaben, äh, kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass die es hier auch irgendwie vergeigen können. Äh, also ist alles möglich, äh, was Microsoft hier machen könnte. Deshalb warten wir erst einmal ab, bis äh, die ganze Geschichte dann auch wirklich implementiert ist in der PowerShell. Und ob das dann auch in Windows 10 direkt mit an Bord ist, weil Windows 10 ja schon im Juni, Juni erscheinen soll, äh, müssen wir aber noch mal schauen. Ähm, machen wir einen Sprung zu einem mobilen System, dem Firefox OS, das so ein bisschen, ja, würde ich mal sagen, in der Krise steckt, würde ich, würde ich tatsächlich auch sagen wollen, weil man hat sich ja zuerst einmal auf die Strategie gesetzt, Early Adopters zu bekommen oder so schnell wie möglich ein Release rauszuhauen, auch wenn es komplett unfertig und <lacht> nicht vernünftig läuft und das als 1.0 schon mal auf Smartphones und Smartphone-Herstellern zu verkaufen. Uh, das uh, natürlich auf möglichst billigen Geräten. Uh, dann gab es die Ankündigung, einen 25-Dollar-Firefox-OS-Smartphone herauszugeben, so dass jeder dann auch so ein Smartphone haben kann. Das hat sich jetzt irgendwie uh, nicht so richtig durchgesetzt, Zumindest, also das war die Strategie bisher. Jetzt hat man gesagt, nee, wir wollen die Strategie ändern, wahrscheinlich auch wegen der Konkurrenz zu uh, dem Android One, glaube ich, heißt es und dann auch noch Tizen und viele weitere die sich auf diesen Markt der Billig-Smartphones ein bisschen gestürzt haben und man kriegt ja schon, ich habe ja so einen, so einen Tyson Samsung Z1 für 80 Euro etwa äh, oder 80 Dollar waren es, äh, da kriegt man halt schon ein äh, recht ordentliches System, das deutlich besser läuft als äh, die Firefox-Geräte für den gleichen Preis. Firefox OS-Geräte, und wo man einfach mehr mitmachen kann und vielleicht hat auch Mozilla da gesehen, okay, wir kommen dagegen nicht an, wir wollen jetzt eher auf Qualität setzen und im Zuge dessen gab es auch dann die Gerüchte, dass Firefox OS eventuell in Zukunft auch Android-Applikationen laufen lassen möchte, um so ein bisschen ja das, das App-Problem anzugehen. Was sie jetzt dann auch gemerkt haben, ist nämlich, dass halt eben die, obwohl sie anfänglich dann doch relativ viele Apps schon im Store hatten, muss man ganz ehrlich zugeben, ist es halt so, dass die meisten dieser Apps einfach nur Links zu Webseiten sind und noch nicht mal lokale HTML, JavaScript Programme sind, die also lokal laufen, sondern meistens einfach nur Webseiten sind und es sorgt natürlich dafür, dass wenn nach sechs Monaten oder einem Jahr, wenn der Server abgeschaltet wird, dann die App zwar noch im ähm, Store ist, im Marketplace von Mozilla, aber äh, dann die Webseite nicht mehr erreichbar ist, solche Geschichten beispielsweise oder andere Geschichten, äh, wo man einfach deutlich gesehen hat, dass diese Apps einfach zu eingeschränkt sind und obwohl Mozilla da doch stark dran arbeitet, dann auch die Interaktion mit dem eigentlichen Betriebssystem, mit den Benachrichtigungen beispielsweise und mit den Mikrofonen und der Kamera und so weiter zu gewährleisten, ist es halt immer noch so, dass äh, die zu eingeschränkt sind und äh, gerade das Messaging beispielsweise ist auch ein Problem, da gab es zwar beispielsweise WhatsApp-Anbieter, äh, die WhatsApp unterstützt haben, das waren dann auch Webseiten und die wurden dann natürlich gesperrt und dann gab es dieses Katze-und-Maus-Spiel, ich sperre dich, äh, ich programmiere da ein bisschen was nach, damit die Sperre nicht mehr funktioniert und WhatsApp sagt, nee, wir sperren dich wieder und so weiter und so fort. Deshalb hat man sich jetzt auch darüber Gedanken gemacht, wie es dann jetzt aussieht, Android-Apps eventuell mal auch auf dem Firefox OS irgendwie laufen zu lassen. Und ja, jetzt ist ein bisschen was konkreter geworden, denn... Ähm, man möchte, so ist jetzt aus, äh, hat Sine zumindest aus internen E-Mails äh, dann erfahren, dass man jetzt auch Android-Apps auf dem Betriebssystem laufen lassen möchte. Und das Ganze soll halt so aussehen, dass nicht alle drauf laufen lassen, äh, gelassen werden sollen, sondern nur ein paar ausgewählte. Aber wie soll das Ganze vonstatten gehen? Mozilla ist ja standardmäßig oder ja, fast immer so ein Befürworter von Open Source und dem Open Source Gedanken. Und da gibt's, glaube ich, nichts Richtiges, was so Android Apps laufen lassen kann. Was es jetzt gibt, und es ist schon ein bisschen, ja, ich, fast schon habe ich gedacht, es ist eine Ente, aber, äh, die meinen es anscheinend ernst, ist so ein kleines Projekt, das jemand gestartet hat, das äh, J2MI.js heißt. Wer sich noch mit den alten Feature-Phones auskennt, der wird wissen, dass J2MI, Java Mobile im Grunde genommen, damals eingesetzt worden ist, um ja Apps zu verteilen auf diesen äh, Feature-Phones. Ich habe sogar damals selber noch also ich, so, so ein kleines Spiel programmiert in J2MI, und weiß, dass das ein Pain in the Ass ist, also dieses java mobile Gedönse, was ziemlich eingeschränkt ist, aber ja, es hat funktioniert und es gab ja doch relativ, das war so quasi die Plattform, um halt plattformübergreifend, also auf verschiedenen Feature-Phones dann solche Apps irgendwie ausliefern zu können und jetzt soll es halt eine JavaScript-Version davon geben, die es einem erlauben soll, solche Apps laufen zu lassen ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil so viele Apps davon gibt es halt nicht. Die sind ja quasi ausgestorben. Ich glaube, vielleicht das Blackberry OS das alte, das klassische, das siebene oder das Sechser, dass die da noch irgendwie auf sowas gesetzt haben oder sowas ähnliches gesetzt haben. Äh, als letzte Smartphone-Plattform so ein bisschen, aber Symbian sicherlich auch irgendwie, aber danach kam nichts mehr. Da hat das keiner mehr so richtig unterstützt, weil das einfach keinen Sinn mehr gemacht hat und deshalb gibt es auch nicht viele Apps für. Aber das soll auf jeden Fall irgendwie unterstützt werden und äh, natürlich einige Apps dann auch damit laufen. Aber wie das Ganze denn jetzt umgesetzt werden soll, weil das die Technologie dahinter natürlich, außer dass da Java in Java programmiert wird, eigentlich kaum was mit Android zu tun hat, ist so ein bisschen fragwürdig. Aber auf jeden Fall sollen dann auf dieser Java Micro Edition ähm, oder ja, der VM-Implementierung der Java Micro Edition dann äh, eventuell auch äh, einige Android-Anwendungen äh, laufen irgendwann oder die werden irgendwas rapportiert oder irgendwie wird das erweitert, sodass man da auch ein paar Android-Anwendungen ausführen kann. Das ist alles noch ein bisschen im Unklaren, aber so Sachen wie beispielsweise WhatsApp und so weiter sollen dann, also die Apps, die, die fünf Top-Apps in Android, sagen wir mal, die so jeder benutzt äh, oder die Mehrzahl der Leute benutzen, sollen dann jetzt auch für Firefox OS umgesetzt werden. Ob das dann direkt läuft, dass man dann APK ausführen kann, wage ich mal sehr zu bezweifeln. Ich gehe mal eher davon aus, dass die da äh, ja, irgendwie versuchen, äh, das WhatsApp von der Android-Version irgendwie zum Laufen zu bringen mit eben dieser J2ME-JS-Implementierung und dann vielleicht mal sowas in ihren Marketplace reinhauen oder um Erlaubnis bitten, bei WhatsApp das in den Marketplace reinhauen zu können. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Antwort ist für Firefox OS und für den App-Mangel dort. Ich gehe eher davon aus, dass das Ganze ein fast schon verzweifelter Versuch ist, da irgendwie was zum Laufen zu bringen. Ich könnte mich natürlich komplett irren und das Ganze könnte richtig, groß werden, indem sie halt eben das Ganze wirklich in JavaScript nachprogrammieren und dann es erlauben würden, ja nicht nur auf ihrem Firefox OS lauffähig zu machen, sondern in jedem Firefox-Browser man dann auf einmal irgendwie Android-Applikationen ausführen könnte. Ähnliches hat ja Google mit Chrome und Chrome OS bereits gemacht, wo man halt wirklich auch Android-Applikationen im Browser oder ja im Browser einfach ausführen kann oder in einem Add-on für den Browser ausführen kann. Und vielleicht ist das so die Antwort von Mozilla, das äh, eventuell in einem Open-Source-Weg dann auch machen zu können und das vielleicht noch JavaScript sodass das Browser übergreifend möglichst läuft und eventuell dann auch vielleicht sogar äh, im, äh, im Chrome, dass wir das dann einmal sehen, dass das da läuft, oder im Chromium, dass wir das dann auch mal sehen, dass dann halt eben die Version dort äh, auch läuft. Ja, ähm, das also zum Firefox OS und wie sie da versuchen, irgendwie Android-Applikationen zum Laufen zu bringen, äh, müssen wir mal schauen. Ich werde ein bisschen was dranbleiben, aber das sieht alles für mich noch eher nach sehr, sehr viel gebastelt aus. Ja, kommen wir weiter zu einem Thema, das äh, jetzt äh, das Thema äh, der Pfeife der Woche ist. Und da haben wir auch äh, schon wieder äh, einen alten Bekannten, nämlich Microsoft. Accepted. Connecting. Complete. System Activated. All Systems Operational. Ja, kommen wir zur Pfeife der Woche und das ist diesmal Microsoft, denn Microsoft, das wissen wir ja, macht ja in vielen Dingen Apple so ein bisschen nach, zumindest wurde das immer gesagt. In anderen Dingen macht Apple irgendwie Microsoft nach, aber in dem Fall kann man durchaus sagen, dass Microsoft Apple ein bisschen nachmacht, nachdem wir Apple als Pfeife der Woche hatten, quasi mit den äh, Strings, die dazu geführt haben, dass eben das ganze iOS-System abgeschratzt ist, gibt es jetzt eben ein Problem in Skype, denn bei einer bestimmten Zeichenkette, die man per Skype schickt, sieht es halt so aus, dass der Skype-Client abstürzt und das auch auf fast allen Plattformen, das heißt vor allen Dingen auf der ios plattform Uh, auf Android, uh, auf Windows. Uh, der Mac-Client hingegen, der lässt sich nicht beeindrucken, stürzt nicht ab. Ich gehe davon aus, dass der Windows-Client dann auch nicht abstürzt der, der, der Linux-Client ähm, äh, auch nicht abstürzt, weil die sind beide in Qt geschrieben, damit das eben plattformübergreifend funktioniert. Bei der Windows-Anwendung soll es halt so aussehen, dass es abstürzt, auch der Android-Client stürzt ab und auch der iOS-Client stürzt ab. Das heißt, äh, ja, das ist schon richtig, richtig krass. Also Windows-Client für die Modern UI, also für die Kacheloberfläche, stürzt nicht ab. Der verwendet anscheinend eine andere Basis. Das zeigt schon so ein bisschen, dass Microsoft da auch irgendwie geschlampt hat, aber dass sie zumindest Sharing betreiben und dann den gleichen Fehler in die gleiche Anzahl von Apps so ein bisschen mit reingepackt hat oder in eine Vielzahl von Apps mit reingepackt hat. Es sieht jetzt so aus, dass Microsoft auch direkt reagiert hat. Also es sieht halt nicht so aus, dass das ein Totalausfall ist, aber es ist halt schon so, dass wenn euch einer das schickt, das Skype dann tot ist, komplett. Also, es stürzt nicht nur ab, sondern wenn ihr es dann starten wollt, dann ist ja das Chatlog, was geladen wird, stürzt dann wieder ab. Das heißt, ihr habt das komplett kaputt. Das heißt, ihr müsst entweder denjenigen, der euch die Nachricht geschickt hat, dazu äh, bringen, dass er irgendwie die Nachricht löscht, wenn das möglich ist, oder editiert, dass er das, dass die Zeichenkette raus, äh, raushackt. Ansonsten seid ihr halt eben wieder, äh, es ist halt wieder äh, kaputt. Das heißt, es startet dann gar nicht mehr. Es wurde schon reagiert von Microsoft. Sie haben gesagt, okay, das ist ein Problem. Das äh, erkennen wir. Und äh, es gibt auch schon eine neue Windows-Client-Version im Skype-Forum zumindest. Noch nicht offiziell, so wie ich es gesehen habe. Das ist jetzt die Nachricht vom 4. Juni. Vielleicht ist das mittlerweile, hat sich das mittlerweile geändert. Äh, und auch der iOS-Client soll äh, aktualisiert werden und äh, sind, äh, ist zwar nicht ganz ersichtlich, dass da jetzt dieser Fehler behoben worden ist, aber er soll dort auch behoben worden sein. Trotzdem, also Microsoft hat Kompliment schnell reagiert, um das Problem zu lösen, äh, aber in dem Fall ist es halt schon äh, sehr interessant, äh, dass da äh, das Ganze dann äh, auch abkratzt. Ja, ja. Äh, bin mal richtig gespannt, wie das Ganze denn... Achso, vielleicht noch den Fehler selber oder die Zeichenkette selber. Das ist nämlich nicht sowas wie bei, bei iOS oder bei Apple, wo das dann halt so wirklich so kryptische Zeichen waren, sondern das ist jetzt ein ganz einfaches http doppelpunkt doppel und dann einfach nochmal einen Doppelpunkt dranhängen. Und das hat dafür geführt, dazu geführt, dass das Ganze dann auch wirklich komplett abkratzt. Also wahrscheinlich ein Parsing-Fehler wegen der... URLs. Wir kennen ja oder wir wissen ja von der Untersuchung, die Heise mal durchgeführt hat, dass eben Skype auch diese URLs auflöst und dann auch vorlädt bzw. analysiert, was da drauf ist und so weiter und so fort. Das heißt, wahrscheinlich ist das einer dieser Parser, der da ein Problem gemacht hat. Das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, wie ich fand. Eine lustige Sache, zurecht die Pfeife der Woche in dem Fall. Die kommen also auch mit Strings nicht ganz klar. Ja, kommen wir zur Distro der Woche. Das ist diesmal E-Live geworden, ist zwar keine ja, stabile Version, weil normalerweise packe ich eben bei den Distros der Woche immer so eine stabile Version mit rein sondern das ist jetzt in dem Fall eine Beta-Version, nämlich eLife 2.6.6 des Beta-Release ist rausgekommen mit einigen äh, Anpassungen und Neuerungen im Vergleich zur letzten Beta-Version. Dazu gehören beispielsweise die ähm, bessere Unterstützung oder die, ja, die bessere automatische Einstellung der Uhrzeit, gerade wenn es um Zeitzonen geht und auch äh, darum geht, dass man viel zwischen Windows und Linux-Systemen wechselt. Also da wird wahrscheinlich mit äh, CET CS und UTF äh, und UTC gearbeitet, also das wurde anscheinend verbessert. USB 3 äh, Support äh, ist jetzt ähm, mit dabei für USB 3 Type of Memories äh, wird unterstützt. Hibernation, also der Tiefschlafmodus wird jetzt unterstützt, also ist denn bei 2 Disk so heißt es, glaube ich, wird jetzt ohne Probleme unterstützt. Ich habe das lange nicht mehr benutzt oder überhaupt irgendwie, deshalb weiß ich nicht, ob das noch Sinn macht, das zu unterstützen, aber es wird auf jeden Fall unterstützt. Es gibt ein paar Probleme, die behoben worden sind im Installer. So kann jetzt auch automatisches Partitionieren samt Lux und LVM Setup durchgeführt werden und auch existierende Partitionen genutzt werden. Außerdem gibt es einige weitere Fixes. SSH ist, funktioniert jetzt standardmäßig und ja, SSD-Optimierungen gibt es. Der Installer, die User Experience im Installer wurde deutlich verbessert und, und, und. Ich habe das Ganze mal ausprobiert, muss ganz ehrlich sagen, so Beta sieht das gar nicht erst aus, sondern es ist recht komfortabel gehalten. Man kann das USB-Image, wenn man sich runterlädt, starten und wenn man es startet, wird man beim ersten Mal gefragt, wenn man eine Nvidia oder ATI-Karte hat, ob man die dementsprechenden proprietären Treiber installieren möchte, bevor die Oberfläche, die Grafische hochfährt, wird man das bereits gefragt in der Textkonsole. Und kann dann sagen Ja und dann wird einfach auch der Treiber direkt installiert und dann erst die grafische Oberfläche gestartet mit samt dem Treiber, was ich sehr nett finde. Es gibt äh, zur Auswahl zwei Kernel auch, wenn man in die Beta-Version äh, sich runterlädt. Einmal ist es der 3.16er Kernel. Und einmal der 312 er Kernel, beide aus dem Debian Wheezy-Archiv. Das heißt, das eine aus Debian Backports, der 3.16er, der neuere und der 3.2er aus Debian Stable, äh, Old Stable in dem Fall jetzt, weil es ja Wheezy ist. Das heißt, äh, ELife basiert hier auf Debian Wheezy immer noch und wird wahrscheinlich auch in Zukunft, zumindest in der äh, 2er-Version, noch auf äh, Debian Wheezy basieren. Vielleicht werden sie irgendwann mal auf Jesse umsteigen, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall haben die da sehr viele Arbeit reingesteckt, um eben dieses Skript für automatische Grafikkartenerkennung mit einzubauen. Man kann verschiedene Grafikkartentreiber installieren. Dazu zählt auch ein 340er Treiber, ein relativ aktueller Treiber, der 304er Legacy und äh, die 178er, glaube ich, Treiber Legacy und sogar noch ein 97, 96er NVIDIA Treiber äh, kann man installieren. Bei ATI gibt es halt nur ATI, den Legacy Treiber, den äh, 304er, glaube ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, welcher ja. Treiber, den 33 irgendwas Treiber, äh, also den älteren, äh, den Legacy äh, Treiber, gibt es halt nur zwei, Legacy und den modernen und das war es dann auch schon. e ansonsten ist, äh, ja, kommt ausgestattet daher, wie man es eigentlich kennt, auch von den vorhergängigen Versionen, das heißt, sehr viel Multimedia-Support wird ausgeliefert, es wird eine Reihe von Musikplayern oder Musikverwaltungen ausgeliefert, Audacious beispielsweise wird ausgeliefert, aber auch Rhythmbox. Uh, es gibt äh, für Leute, die Mediabearbeitung machen wollen, gibt es Blender mit an Bord direkt, Inkscape, Gimp ist mit dabei, als Bildviewer ist GQView mit drin. Ähm, Dateimanager hat man Thuna genommen. Das liegt vor allen Dingen daran, weil man bei eLive nicht auf äh, das aktuelle E19 oder E18 ähm, setzt, sondern auf E17 immer noch setzt. Also E17 wird dort immer noch eingesetzt. Und äh, wahrscheinlich aus dem Grund, dass da mehr Mo mehr Module sind, äh, beispielsweise das Engage-Modul, dieses Dock am unteren Bildschirmrand, was standardmäßig eingeblendet ist. Und natürlich könnt ihr das Ganze modifizieren und verändern, wie ihr das äh, gerade wollt, wie ihr lustig seid. Äh, wie gesagt, sehr viel Multimedia-Software wird ausgeliefert. Es gibt äh, sehr schöne voreingestellte äh, Dokumente im Dokumentenordner, die dort ausgeliefert sind. Wenn ihr Wim ein bisschen was lernen wollt, wenn ihr äh, dort was lernen wollt, hier was lernen wollt. Ihr habt die Möglichkeit, Musik-Playlisten abzuspielen, also Playlisten zu verschiedenen Radiosendern und direkt mit eingebaut, die könnt ihr dann direkt abspielen, das ist also auch alles kein Problem. Es gibt sogar, glaube ich, ein Lokal, ein MP3 oder sowas, die dort ausgeliefert wird, die man sich anhören kann. Ich gehe davon aus, Creative Commons Musik, ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Geschichte, wie ich finde, die eLife-Version 266 macht richtig Spaß, wenn man es einsetzt, äh, ein bisschen was Nostalgie hier und da, weil da noch ältere Tools eingesetzt werden, aber trotzdem eine sehr runde Mischung, funktioniert erstaunlich gut. Und er schaut nicht schnell, auch als äh, Live-System selbst und bietet halt den Komfort, den man auch von Debian her kennt, was den Paketmanager angeht. Und äh, mit Debian Stable, Debian äh, Old Stable, Debian Wheezy hat man dann auch äh, recht viel Software zur Auswahl. Kann ich euch also nur empfehlen, mal reinzuschauen, wenn ihr äh, E17 oder Enlightenment ausprobieren wollt. Ich ich bin auch fast schon der Meinung, dass ich sage, E17 ist doch immer noch die bessere Alternative, gerade wenn es darum geht, sehr viel konfigurieren zu können und Module zu haben, die man konfigurieren kann. Bei E19 hat man ein bisschen was im stabileren Desktop, muss man ganz ehrlich zugeben, und dann auch ein bisschen was in besseren File Manager Nativen und die Programme sind alle ein bisschen was flinker aus meiner Sicht, aber es soll ein bisschen mehr Arbeitsspeicher verwenden, wurde mir gesagt. Ich habe das selber noch nicht rausgefunden, weil ich habe, glaube ich, zu viel Arbeitsspeicher, <lacht> um das merken zu können, dass das äh, einen deutlichen Impact, äh, Impact hat auf den äh, Arbeitsspeicher. Ja, äh, kann ich euch also nur empfehlen, mal reinzuschauen, wenn ihr mal Enlightenment äh, mal ein bisschen was anders konfiguriert erleben wollt äh, bei eLife. Ähm, Jetzt kommen wir zum Selfish der Woche. Da gibt es gleich zwei Ankündigungen. Die erste Ankündigung ist für Entwickler sehr interessant, die sich beim äh, ja, Jolla-Developer-Programm Jolla quasi anmelden wollen oder sich das, oder das bereits gemacht haben bei dem, wie heißt es, dem Jolla-Programm, äh, wo man sich bereits als Entwickler anmelden konnte, der C-Beta-Group, der Community-Beta-Group, äh, konnte man halt schon Feedback abgeben für, für die neuen Versionen und so weiter und so fort. Dort gibt es jetzt ein Programm, das äh, soll euch Entwicklern, die vielleicht fürs Jolla entwickeln wollen, für Selfish OS entwickeln wollen, ein Tablet zur Verfügung stellen, noch vor dem Release des eigentlichen Tablets, damit ihr schon ein bisschen was entwickeln könnt darauf und anpassen könnt und vor allen Dingen Feedback senden könnt. Das Jolla Tablet Developer Device Loan Program, so heißt das Ganze, und soll bald starten. Wie gesagt, wird aus dem Community Beta, C Beta Group, die Leute äh, ja, ausgelost im Grunde genommen. Einige wurden bereits schon angeschrieben oder werden jetzt angeschrieben, äh, dass sie ausgewählt worden sind für dieses Community. Äh, für dieses Developer Device Loan programme wo ihr dann oder wo sie dann ein äh, Yola Tablet zur Verfügung gestellt bekommen und dann die Möglichkeit haben, dort weiter zu entwickeln, was drauf zu entwickeln und dann Feedback zu geben, wo jetzt Probleme beispielsweise bei dem bei der Entwicklung stattgefunden haben. Äh, beispielsweise wird es wahrscheinlich ein neues SDK geben, was sie dann bekommen werden, wenn sie da entwickeln wollen für das Tablet und äh, also sicherlich dann auch Feedback zusammensammeln. Ich finde das eine tolle Idee, dass dann schon einige in die äh, so ein Tablet in die Hände bekommen, um dann halt Feedback zu geben, was kann man besser machen im Entwicklungsprozess für Entwickler, um das einfacher zu machen, aber natürlich dann auch sicherlich äh, werden sie dann auch Bugs melden, weil Salesforce S2.0 wird ja teilweise eine andere Infrastruktur oder eine teilweise umgeschriebene Infrastruktur beinhalten, was nicht nur die Oberfläche angeht, sondern auch was die, wie das Werkeln darunter aussieht. Ähm, und da bin ich mal gespannt, wie das dann aussehen wird, was das Feedback dazu angeht, ob das wirklich dann dazu hilft, dann auch die ganze User Experience auf dem Jolla Tablet mithilfe von den verschiedenen Entwicklern dann zu verbessern. Und äh, da bin ich echt mal gespannt, wie das dann aussehen wird. Ob wir dann, äh, das soll ja bald starten, also einige wurden bereits angeschrieben, aber äh, die Geräte sind noch nicht draußen. Bin mal gespannt, ob äh, den Leuten dann auch erlaubt wird, eventuell dann mal Videos zu machen, weil das würde ich dann doch für recht spannend halten, dass dann äh, auch Videos gemacht werden, weil das natürlich dann dazu führen könnte, dass man auf togetherjolla.com, also auf der Community-Plattform dann eventuell, wenn so ein Video rauskommt und man als Entwickler meint, okay, das, musste, das ist falsch oder das müsste man so und so lösen und nicht so, wie das da gelöst worden ist. Oder hier, wenn ich ein Programm da irgendwie installieren möchte oder entwickeln möchte, dann oder die Bibliothek XYZ funktioniert nicht so, wie ich das möchte und so weiter und so fort. Wenn er dann Video machen könnte und dann die Community und dann noch weitere Entwickler, die vielleicht jetzt nicht bei diesem C-Beta-Group drin sind, oder nicht ausgewählt worden sind, dann auch ihre Kommentare dazu ablassen, ablassen können. Das würde ich dann doch für gut erachten. Wobei natürlich das auch wieder dazu führen könnte, dass natürlich die Entwicklungszeit sich ein bisschen was verzögert und so weiter und so fort. Also da müssen wir mal schauen, was so das Beste ist. Ob da äh, Jolla jetzt den goldenen Weg mitgefunden hat mit diesem äh, Device Loan Programm, müssen wir mal sehen, wie es dann in Zukunft aussehen wird, ob wir dann noch was von hören werden. Äh, Interessantere News, finde ich, in dieser Woche, die ja ein bisschen was mehr eingeschlagen hat, zumindest bei mir, ist, dass jetzt wahrscheinlich ein neuer Selfish OS Phone Manufactor gefunden worden ist. Also es soll ein neues Selfish OS herauskommen und das wird nicht von Jolla gebaut, sondern das wird von jemand anderem gebaut, auch nicht im Auftrag von Jolla, sondern das will jemand einfach so bauen, weil er eben Selfish OS 2.0, das ja auch das erste Mal lizenziert werden kann an Dritthersteller, dann einfach äh, wahrnehmen möchte und das einfach dann benutzen möchte. Es soll jetzt auch noch vor den Sommerferien gesagt werden, äh, dass oder wer dieser Hersteller sein könnte oder wer da sein soll. Also ganz konkret soll es gesagt werden, es gibt Gerüchte, was das sein könnte. Es könnte das OnePlus beispielsweise sein die sich ja ein bisschen mit Cyanogen ja, überrumpelt haben. Die basteln zwar eine eigene eigenen Android-Version, aber es gibt trotzdem Gerüchte dazu, dass sie vielleicht einfach ein Selfish-OS nehmen mit natürlich lizenziertem Android-Kompatibilitätslayer, um in so Ländern wie beispielsweise Indien, wo sehr stark jetzt gerade der Markt im, im Wachstum ist und sehr stark eben die Konkurrenz auch ist, was auch eigene Betriebssysteme angeht, die dann irgendwie entwickelt werden, dann eventuell dort eingesetzt zu werden. Äh, es gibt auch Gerüchte, die habe ich ja bereits schon das letzte Mal, glaube ich, erwähnt, dass das Jota Phone mit Selfish OS laufen soll, dass eventuell dort vielleicht was Offizielles rauskommt von Jota Phone, dass die eventuell nicht nur eine Android-Version rausbringen wollen mit Jota Phone 2, sondern vielleicht auch noch eine, eine safe OS-Version rausbringen werden. Müssen wir mal schauen, wie es da aussieht. Oder es könnte halt irgendein anderer Hersteller sein, der sich einfach äh, jetzt Selfish S gekrallt hat. Meizu ist so experimentierfreudig, dass sie ja auch einen Ubuntu Phone rausbringen wollen. Vielleicht wollen sie auch einen Selfish S Phone rausbringen. Hätte ich nichts dagegen. Oder irgendein anderer Hersteller, Huawei beispielsweise oder andere, die sich nach einem Betriebssystem umsehen, um noch irgendwie eine Besonderheit in ihr äh, Repertoire mit aufzunehmen oder mal einfach mal was Neues liefern wollen, außerhalb von Android, wo ja Android auch mit nicht nur mit der L-Version, aber jetzt auch mit der M-Version äh, immer mehr so ein bisschen sich abschottet, auch gegenüber Veränderungen des Herstellers äh, in Android selber und äh, man eventuell dann doch einen anderen Weg gehen möchte. Ja, es gibt einen äh, sehr ausführlichen Artikel zu den Gerüchten dazu, aber auch noch mit de, dem übersetzten Interview, das äh, original in Finnisch natürlich gehalten worden ist, äh, von Review Jolla Blogspot.fi. Äh, die haben das, äh, also dem Review Jolla Blog, die haben das Ganze übersetzt: das Interview äh, mit, ähm, äh, mit Anti Sarnio ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der Chairman of Board bei Jolla, der hat eben das Interview geführt und da hat er aber auch interessanterweise etwas erwähnt, was vielleicht die Jolla-Fans so ein bisschen ja, traurig stimmt, denn man hat sich wohl verschätzt mit den Verkaufszahlen, was das Jolla angeht. Das heißt, man hat viel, viel mehr geschätzt. Man hatte doch geschätzt, dass da mehrere hunderttausend über den Ladetheken gehen in, im letzten Jahr, aber man hat es äh, nicht geschafft äh, über die über die, äh, ja, über die Hunderttausender zu kommen. Das, das heißt, im Grunde genommen sind die sehr schwach gewesen, die Verkäufer des Jolla phones ähm, Und äh, ja, äh, die Konsequenz, die daraus da gezogen wird, ist ganz einfach, dass man halt jetzt die Relizenzierung Re von Selfish OS plant, das ist, dass das andere Leute, andere Hardwarehersteller, die sich auskennen mit dem Hardwaremarkt, die ein bisschen was schneller äh, dort äh, entwickeln können und das Hauptproblem, was erkannt worden ist, ist, dass ähm, man im Grunde genommen nicht mithalten konnte mit den verschiedenen Technologiefirmen, äh, die schon länger Smartphones bauen und natürlich dann auch in Sachen Preisleistung einfach mehr geboten haben, weil hier war, glaube ich, der große Knackpunkt, als das Gerät rauskam, für 400 Euro, glaube ich, hat es gekostet, äh, dann eben, äh, genau, 400 Euro hat es gekostet, äh, dann eben äh, die Hardware eher mittelklassig, dann über das Jahr hinweg, dann, wo der Preis ja auch nicht deutlich gefallen ist, da zu bleiben, war natürlich dann das Problem, was viele wahrscheinlich gesehen haben, weshalb sie sich so einen Jolla nicht geholt haben, weil einfach der Preis für die gebotene Hardware zu hoch war und das hat man jetzt auch erkannt, dass das ein Problem ist und man möchte dann jetzt doch eher sich auf Software konzentrieren, wobei natürlich das Jolla Tablet auch wieder eine Hardware ist, aber man möchte, möchte sich mehr dann doch auf diese Software konzentrieren und ähm, möchte jetzt äh, dann doch eher da Entwicklungen machen, was vor allen Dingen dann auch die Ausbreitung von, von dem safe OS system angeht. Ja, da müssen wir mal schauen, wie sich das dann weiterentwickelt, aber keine Angst, es sieht nicht so aus, dass jetzt irgendwie Jolla pleite geht, sondern Jolla steht immer noch ähm, sehr gut da als Startup-Unternehmen, äh, das es ja immer noch ist. Und äh, sie haben auch mehrere Millionen, mehrere 10 Millionen Euro investiert äh, und sie haben auch neue Neues Geld bekommen. Also es wurde wieder mehrere Millionen, mehrere zehn Millionen Euro in sie investiert. Das heißt, äh, sie haben dann äh, doch schon, äh, stehen da recht gut äh, da. Äh, interessant sind auch die Zahlen, die Zahlen für wie viel äh, die Entwicklung an Selfish OS im Jahr so ungefähr kostet. Da sie jetzt bisschen was mehr am Jahr äh, am Ruder sind oder mit, mit Selfish OS arbeiten, sieht es halt so aus, dass zum Beispiel sie genauere Zahlen haben. 20 Millionen Euro verbrauchen sie etwa äh, pro Jahr für die Entwicklung von Selfish OS. Das ist schon recht ordentlich, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie es mit anderen Herstellern aussieht. Da gibt es also keine richtigen Vergleichswerte, aber das ist schon sehr ordentlich, würde ich mal sagen. Und äh, ja, das ist eben das, was dort in dem Interview angesprochen worden ist. Und in dem Interview wurde eben dann auch gesagt, dass noch vor den Sommerferien dann auch noch ein externer Hardware-Entwickler Selfish OS lizenzieren möchte und ähm, dann verwenden möchte. Jolla gibt Selfish OS übrigens dann auch äh, kostenlos an die ähm, Entwickler, also an die Telefonentwickler, an die Smartphone-Entwickler, das heißt, da muss man nichts für bezahlen, man muss keine Lizenz sich holen, sondern es wird kostenlos vergeben, vielleicht doch über eine Lizenz irgendwie, aber es wird kostenlos vergeben. Und die Art, wie dann Geld verdient wird, ist halt eben, dass man ein Revenue, also sich ein kleines Stückchen von den Online-Verkäufen durch die Geräte dann ein einholen möchte. Also da hat ein wenig was verdient. Wie es dann aussehen wird mit eben der Android-Unterstützung, ob die dann auch mit lizenziert wird ob die kostenlos weitergegeben wird. Ich glaube nicht, dass das Jolla kann. Oder ob die Hardwarefirma, der, der Telefonhersteller dann das separat in den Lizenzvertrag mit eben dem ACL-Hersteller Myriad, glaube ich war es. Ich habe vergessen, wie die ganz genau heißen dann äh, erstellen muss, das müssen wir erstmal schauen. Also da bin ich erstmal mal gespannt, jetzt es kann ja nicht mehr so lange dauern, äh, dass sie äh, dann eben, äh, soll halt eben vor den Sommerferien sein. Ich hoffe, dass das stimmt und bin mal gespannt, was dann äh, dort announced wird. Also können wir alle darauf gespannt sein, falls ihr, falls euer Jollaphone kaputt gegangen ist, ein neues safe s phone haben wollt, ihr so in die Bedienung mit eingestiegen seid, dass ihr jetzt schon gar nicht mehr ein anderes System bedienen könnt oder jedes Mal wischt und wischt und merkt, verdammt, das geht ja gar nicht dann äh, könnte ein bisschen euch Hoffnung gegeben werden, dass in diesem Jahr dann doch noch ein Dritthersteller dann ein äh, Smartphone mit safe s herausgeben wird. Das vielleicht, oder bin ich mir fast sicher, mehr Power haben wird als das Jolla-Smartphone selber. Ja, das also dazu, da bin ich echt mal gespannt, äh, was das für ein Hersteller sein wird, wer das dann wirklich sein wird und ob... Und wo das Gerät dann auch äh, auch ausgeliefert wird. Also ich hoffe, dass das dann auch, äh, dass ich da jetzt nicht Leute falsche Hoffnung machen, das Gerät wird nur in Indien verkauft, sondern dass das dann auch äh, weltweit äh, oder zumindest in Europa dann äh, verkauft wird. Ja, das war's dann auch schon für diese TechView-Podcast-Folge. Das war es nicht nur für das letzte Thema, sondern auch für die ganze Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hat Spaß dran und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Genießt das. Super sonnige Wetter draußen. Ich hoffe, dass ihr jetzt kein Gewitter habt wegen den heißen Temperaturen und dem sonnigen Wetter, sondern dass der Sommer jetzt auch wirklich da ist. Und äh, ja, habt viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Hey. Eines Take. <lacht> oder Take, nachdem die Folge abgelaufen ist. Wer es noch nicht gemerkt hat, das war die 300. Folge des Techview-Podcasts. Das ist schon eine ganze Menge, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich nicht damit gerechnet, dass ich das schaffe, 300 Folgen, dass ich so lange lebe, 300 Folgen des Techview-Podcasts zu moderieren. Nee, also es ist äh, geschafft, 300 Folgen techview Podcast jede Woche, ein bisschen was Technologie auf die Ohren und äh, aus Sicht eines Linux-Nutzers natürlich. Äh, und ich hoffe, dass euch das gefällt. Und wenn euch das gefällt, habt ihr die Möglichkeit, und das passiert leider viel zu wenig, äh, mir eine Spende zukommen zu lassen. Die Spende dafür, dass zum einen natürlich irgendwie momentan äh, wird ein Server irgendwie verwendet, aber ich bezahle nichts dafür, aber das geht natürlich nicht äh, die ganze Zeit lang gut. Deshalb wäre so eine kleine Spende doch... Äh, erforderlich oder nützlich, um halt dann vielleicht in Zukunft auch abzusichern, dass irgendwie die Folgen auf dem Server irgendwo landen. Und wir sind jetzt bei 300 Folgen angekommen. Äh, die erste Folge, glaube ich, ist nicht mehr irgendwie online abzuhören oder abzurufen. Das heißt, ich habe zwar alle Folgen, glaube ich, bei mir auf dem Rechner irgendwo, aber ähm, also wäre schön, wenn da ein paar Spenden reinkommen wollt. Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, aber es gab mal eine Zeit lang, da gab es auch Flattereinnahmen. einnahmen äh, Also da konnte man mich auch flattern. Ich ich weiß gar nicht, ob es jetzt auf, nach der Website-Umstellung immer noch so funktioniert. Und ob man da dann auch für eine einzelne Folge flattern kann, sehe ich jetzt hier nicht. Glauben, kann man, glaube ich, gar nicht. Aber dann kann man dann äh, auf Info klicken, wenn man auf der Homepage ist und hat dann die Möglichkeit, dort einfach auf Spenden zu klicken, dann äh, über PayPal zu spenden. Und äh, ich würde mich dann auf jeden Fall freuen, wenn ihr dort eine kleine Spende hinterlassen würde, dann habe ich nicht nur die Möglichkeit, hier äh, einen neuen Server irgendwie anzuschaffen, sondern wenn das Equipment mal kaputt geht, das hatte ich jetzt vor zwei Wochen oder sowas, dass da irgendwie mal ein Kabel abgerissen ist und ich den jetzt äh, mit Tape zusammengeklebt habe. Aber das ist natürlich keine Dauerlösung. Da muss man mal ähm, eventuell auch neue Hardware oder sowas besorgen. Ähm, falls ihr also Spaß hat an der Folge, an den äh, Folgen allgemein des Deckview-Podcasts, dann würde ich mich freuen, wenn ihr da ein bisschen was spenden würdet. Ich kann euch beruhigen auch, ich werde auch weitermachen, nicht nur Audiocast, sondern auch Videocast. das heißt, es wird auch Videos geben und ich bemühe mich dann auch vermehrt mal zumindest, das habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, jeden Monat ein Video zu machen. Vielleicht sogar, wenn ich Zeit finde, öfters. Müssen wir mal schauen. Aber das ist jetzt so erstmal mein Plan, jeden Monat mindestens ein Video rauszuhauen nicht mehr vielleicht eine ganze Show in dem Sinne, weil eine Show mindestens eine Stunde dauert, äh, sondern vielleicht mal auch was kürzer, eine halbe Stunde oder so nur, nur zu machen. Also ihr kennt ja die kürzeren Folgen des Techview-Podcasts. Sie sind aus meiner Sicht vielleicht auch ein bisschen was konzentrierter, weil dann gibt es nur ein Thema anstatt zwei oder drei. Und man könnte dann eventuell das so machen, dass man die Show so aufteilt, dass man in jeder Show nur ein Thema bespricht. Und äh, das Ganze dann aufteilt in kleinere Shows. Das heißt, dann werden die verschiedenen Themen, die normalerweise in einer Show besprochen werden, dann in. Die werden dann vielleicht an einem Tag alle komplett aufgenommen, aber dann werden die äh, in mehreren Abständen dann voneinander einfach ausgestrahlt oder hochgestellt. Ausgestrahlt ist sehr gut. Altes TV-Deutsch. Ja, ähm. Falls ihr da irgendwie Feedback zu habt, könnt ihr das natürlich auch hinterlassen zu dem Ganzen. Falls ihr überhaupt soweit zuhört oder nicht vorher schon abgeschaltet hat, habt, könnt ihr natürlich dann ein bisschen was Feedback hinterlassen und äh, ja, das war's. Ciao.